0: Verso 21, 20 Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio Este es un grupo El otro grupo es más el hombre insensato todo lo disipa El grupo de los sabios y el grupo de los insensatos Aquí marca sí o sin la diferencia. La crisis realmente no tiene por qué amenazar a nadie. La crisis es un factor de transformación. Si las personas saben navegar en tiempos de crisis, sacará provecho en ella. Si las personas Está equipada correctamente para negociar, comprar, vender, guardar, sacar lo guardado a tiempo. En tiempos de crisis sacará provecho. Entonces, a pasar este, esta fase, lo que la persona tiene como respuesta es que le fue bien. Isaías 3.10 Dígale al justo que le irá bien. ¿A quién le irá bien? Al justo. ¿Y qué pasa con el justo que le va bien? Comerá del trabajo, del esfuerzo de sus manos. Así que el justo y el sabio conjugan. Con la sabiduría y la justicia conjuga ella dar a la persona condiciones superior el salmo 118 y el versículo 20 Jehová me ha premiado conforme a mi justicia y conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado puede decir conmigo esto Jehová me ha premiado conforme a mi justicia. Y conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Si una persona quiere contar con la bendición de Dios, tiene que ser sabio y ser justo. Y alejarse, sí o sí. De la insensatez. Proverbios 6, 6 al 8. El libro de los Proverbios está lleno de enseñanza. Ved a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y se sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador ni señor prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. ¡Qué extraordinario consejo! Lo curioso es que no manda aquí a la universidad a un curso intensivo, un posgrado de administración, sino que le aconseja a que se acerque a un insecto. La hormiga está dentro del grupo de los insectos. Entonces, fíjate en el insecto, que es tan pequeño, insignificante, que muchas veces lo despreciamos. Sin embargo, está lleno de sabiduría, está en el grupo de los que reacciona si es que tiene forma de reaccionar, y lo hace de manera inteligente. Entonces el provebista está diciendo a un grupo que está con el indolente, el insensato, aquí lo llama de perezoso, a que salga de ese estado y aprenda con la hormiga. ¿Qué es lo que hace la hormiga? La hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor. Sin embargo, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Y luego viene una cantidad de información que vale la pena tenerla en cuenta. Y yo no quisiera meterme ahí porque si no, no termino lo que tengo aquí. Pero le aconsejo que lea los versículos que sigue con calma después. Vamos a fijarnos en lo que yo tengo. De esa escritura puedo sacar en primer plano que la hormiga ver con anticipación. ¿Qué es lo que hace la hormiga? Ver con anticipación. Y ver con anticipación es observar señales. En la vida, usted y yo caminamos buscando señalización. Señales que nos indiquen. Si usted viaja la carretera, ella tiene la obligación de señalar. Y así bien, cuando uno encuentra las señales. Yo tengo el, la experiencia que de vez en cuando me la recuerdo y siempre quiero contarla cuando llego ahí. Fui a abarquecimiento un, unos años atrás y cuando llegué en la Y, cuando uno sale de aquí, pasa, pasa San Cristóbal, después de la Pedrera, hay una Y, una bifurgación. Guadalito, para entrar a Guadalito y, y, y allí no había señalización y, y el camino es muy parecido, había vehículos de un lado y de otro, y yo no, no vi nada y simplemente me fui a la derecha, porque a mí me gusta estar a la derecha y la persona que va conmigo Después de como 40 minutos, le digo, lo veo el camino como raro. Parece que no estamos en el camino correcto. Le digo, sí estamos en el camino correcto. Recuerde que eso está lleno de puentes. Ya pasamos aquí, ya pasamos allá. Y es ya no todo. Seguimos. De repente llegamos a un lugar y tenía una estación, un reten. Y pregunté, por favor, dígame el parabarquecimiento, estoy bien. Y uh, no. Más adelante usted ya está en Arauca. <ríe> está regresando a Colombia. <ríe> Qué vergüenza. Y le digo, ¿cómo hago para tomar el camino? Retomar el camino a Barquecemento. Tiene que regresar a la Y, A donde usted se salió. Ahí usted debe regresar para tomar el camino correcto. ¿Sabe lo que significó eso? Me atrasé. Me fui una hora y media, casi dos, y luego otro, y retomé el camino. No pude llegar al, al tiempo de abarquecimiento, causando un trastorno terrible. ¿Por qué me faltó? señalización? Le faltó indicación correcta. Yo creo que todos necesitamos aprender a leer los o las señales. Necesitamos aprender a oír cuando nos están dando señales. La hormiga lo tiene, esta capacidad, y por eso desarrolla el principio de prever es lo que ella hace, prever, fíjese que ella ver su tiempo de verano y en el verano percibe que puede haber invierno y se prepara antecipadamente. antecipadamente se prepara, en segundo lugar ejecutar, no basta que uno sepa leer las señales Oír las señales, no basta que tenga la iniciativa de prever, sino que también es necesario saber ejecutar. Muchas veces ustedes y yo tenemos buena visión de lo que queremos hacer, está claro pero nos demoramos en la ejecución, nos atrasamos en la ejecución o nos adelantamos en la ejecución. Ejecutar es necesario y en este caso es necesario saber ejecutar en el tiempo correcto, en el momento. Correcto. Muchas veces la ejecución Va por etapas Y aquí entra Que uno observe Lo que ya se hizo Ya sea que uno mismo O solo o con otros O vio a otros Haciendo Como la persona Que logró ¿Cómo fue que él cubrió las etapas? Y se aprende para hacerlo igual y mejor. ¿Cree que es posible hacer igual? Pero si es posible hacer igual, es posible hacer mejor. Aquí la, la observación mía es, mejoremos. Ejecutar es convertir la visión en estructura de acción planificada, repito, ejecutar es convertir la visión que una persona tiene en el proyecto, en el plan, en una estructura de acción planificada. Cuando usted puede Convertir su visión en una estructura, usted está firme, usted está sólido. Le voy a contar algo referente a la iglesia. Año 90, habíamos comprado este lote con el de atrás, donde está el colegio. Tengo en mi mente la visión del templo y del colegio. Me senté con grupos de profesionales, arquitectos, ingenieros, gente que quería ayudarme y les expresé lo que yo veía y aquí nació un plano, un dibujo, un diseño, luego una maqueta y con ello se fue a, a la mano de los ingenieros de cálculo, finalmente un presupuesto. Cuando yo tengo el presupuesto y me dan la cifra, era extraordinario. Porque el volumen financiero era tan grande que parecía imposible. Y pensar que una construcción con esta dimensión, hacerlo sin los recursos, como comienzo, como inicio. Entonces voy a buscar las formas. Fui a los bancos y encontré negativas. Todos muy amablemente me dijeron, no califica. ¿Usted ha escuchado eso? con una sonrisa usted no califica lo siento entonces yo hago preguntas ¿por qué? no califico si tenemos propiedades respuesta la propiedad que usted tiene es de un bien público es iglesia esto es inviable para un banco, porque ¿cómo se embarga una iglesia? ¿Cómo se demanda una iglesia? No es horroso para un banco hacer eso en digo, pero ¿quién dijo que yo no voy a pagar? Para que me embargue, para que me demande. Entonces comenzamos a entrar en la vida íntima de la iglesia. Y un gerente me dijo, "¿Y cómo prueba usted que puede pagar?" ¿Cómo recorre usted finanzas, en economía para pagar un crédito de esta magnitud? Yo le dije, con diezmos de ofrenda. ¿Qué? Con diezmos de ofrenda. Fue un asombro. ¿Qué? Y le dije, si usted me permite, le traigo la información financiera de la iglesia, que es la que está para este proyecto. Me aceptó y miró y mandó esto a a la principal, que era Bogotá, y luego regresa con un no, y por qué no, yo insisto, usted sabe insistir, estas es partes de la Ejecución. Sí. estoy en el PRE, vámonos, insisto, por qué no, ah porque cómo garantiza usted que el diezmo de hoy será dentro de un año, que la persona que dio diezmo hoy Va a dar diezmo dentro de un año ¿Cómo va a soportar usted De que esto es firme? Le dije, ahí sí Porque lo único que yo tengo es Que ellos lo hacen por fe Y la fe es más firme Que cualquier documento firmado es la fe ¿cuántos creen que la fe es más firme que cualquier documento firmado? entonces cargaba yo mi Biblia y mi ejecutivo y le dije al gerente ¿me permite leer un texto bíblico? él dijo sí entonces busqué Hebreos 11 1 es pues la fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y le dije doctor la diferencia es que usted funciona a lo que ve y yo funciono a lo que no veo, con los ojos físicos pero con los ojos de la fe si sí lo veo y traslado de lo espiritual, de lo sobrenatural, de lo invisible a lo visible. Entonces convertimos aquel momento en una clase teológica y una evangelización. Pero la respuesta final fue: no. <risa> y me dijo el gerente: siento mucho, pero eso no depende de mí. Ese es un comité que evalúa. Y... Entonces le das otra pregunta: ¿y qué necesito tener para cambiar este orden? Si usted tiene un bien diferente que pueda ser garantía, podríamos trabajar en eso. Entonces había una finca en Chinacota con 60 hectáreas, con unos cafetales y se me vino la, la mente. Esta tierra que se usa para el plan social puede convertirse en el soporte. Entonces fui a la Federación de Cafetero, presenté la finca, llevé una comisión, miró lo que estábamos haciendo, dieron certificado de finca cafetera y vine de nuevo al banco. ¿Usted otra vez? Yo dije sí, pero ahora con otro título, pastor y cafetero. Pastor y cafetero. Entonces, cuando miró el título, cambió todo. No sé si estoy transmitiendo correctamente. Estoy hablando de ejecución. Hay etapas en la ejecución. Hay pasos que, que dar. Hay tareas que cumplir. Hay relaciones. Hay puertas que tocar. Hay argumentos. Entonces uno tiene que armarse, tiene que prever y ir a la ejecución con elementos comprobatorios. Con base en eso se nos abrió la puerta a un pequeño crédito y, era, y me dijo, eso no da para todo eso que usted pretende, Digo no da para todo, como usted está correctísimo pero dar para lo que necesito, comenzar. Necesito comenzar. ¿Qué es lo que necesito? Comenzar. Y así iniciamos nosotros el proyecto, allá atrás, con el colegio. Eso fue el año 91, iniciamos, noviembre del 91. Y noviembre del 98, estamos inaugurando aquí. Construir el colegio en las etapas más el templo con todo lo que usted ve, adelante. Siete años sin parar, sin descanso en la ejecución, y en la ejecución se movilizó desde el, la mujer al hombre a las personas adultas, pero para lograrlo fue necesario un poder de convocatoria, convocar, fue necesario vender la idea, vender la visión y transformar la visión en una estructura de acción planificada. Cuando ya todo el mundo se metió en el tema comenzó a darse los resultados, ver las columnas saliendo, luego las paredes, cuando usted está ejecutando, cuando se presenta una situación como esta, no es para que seas vencido, es para probar tu capacidad, es para que puedas encontrar el cómo de la mejor manera. Qué lindo es poder dar el paso. Voy a buscar otra forma. Y cuando usted está ejecutando correctamente, usted atrae cooperación. ¿Qué es lo que usted atrae? Cooperación. ¿Sabe la ejecución correcta? Es un imán que atrae la cooperación. Si usted no comienza, amado, amigo, Amiga, usted no puede ver resultado. No hay ningún resultado para aquel que nunca comenzó. Para que haya resultado, es necesario que inicie, que ejecute. Y hágalo con todo. ¿Qué va a pasar mientras se ejecuta? No te imaginas. Cualquier cosa va a pasar. Dos trabajadores estaban allí. La torre iba hasta arriba. No hay caso de la prevención. El cuidado en el trabajo. Suelta el cinturón de seguridad. Vienen esos vientos cucuteños. ¿Sabes cómo son los vientos cucuteños? Que aparecen de repente. En el preciso momento en que estos señores están sueltos allá, sacude a esa torre y se caen los dos. Y uno siente que el alma va a salir. Somos objeto de noticias negativas en, en el periódico, en la emisora, en la televisión. Accidente de trabajo en el centro. Afortunadamente, en la ejecución las cosas tienen que estar debidamente legales. ¿Cómo tiene que estar? Legal. Entonces había un contrato con la compañía que estaba haciendo eso. Y la compañía salió a decir, no es responsabilidad del Centro Cristiano. Es responsabilidad nuestra, de la empresa que está haciendo el contrato. De todas maneras, el dolor nuestro era igual. Porque estaba de por medio, vida, estaba siendo lastimada. Por descuido. Pero no es ese el caso. Es que está sucediendo. ¿Qué se hace en la ejecución cuando hay accidente, Cuando hay situaciones adversas. ¿Se abandona el trabajo? Yo fui a la oración. Reclamé a Dios. Y la respuesta, hay momentos que Dios no, no habla mucho, ¿sabe? Solo te da una frase. Y la respuesta fue, no hay tarea sin riesgo. No hay tarea sin riesgo. estás ejecutando algo, estás cumpliendo una tarea, quede claro que no hay tarea, sin riesgo. Y ahí es donde muchos se engañan porque se mete y creen que están jugando. Y no es juego. Entonces hay que seguir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Seguir. Ahora, eso no es una obra de una empresa del gobierno eso es iglesia entonces tú tienes que dar explicación a todo mundo tienes que en la reunión siguiente decir a la iglesia lo que está pasando tiene que dividamente poner la cara tiene que decir al pueblo el trabajo sigue la ejecución sigue pasó meses y fuimos ya a la reta final. Estábamos por inaugurar. Teníamos 160 personas trabajando. Terminando pañete, pintura y todo. Y, y una de, la, de las. de los contratistas. va a hacer pago. a su gente que está trabajando en una caseta que estaba al otro lado no sé cómo alguien se enteró de eso en la hora del pago y vino ahí dos asaltantes y robaron la nómina uno de los muchachos que estaba en la seguridad intentó a impedirlo y lo dispararon yo vengo a decirte que si vas a ejecutar tienes que saber que hay riesgo Y el factor riesgo no es motivo de impedimento, es simplemente un factor para asumirlo y estar consciente de que puede el riesgo sorprenderte. Y usted tiene que estar prevenido para todo. Ahí estamos teniendo fallas con los amigos que cayeron fallas, con el robo fallas, pero mi, mi vigilante está herido, yo voy corriendo para allá, ya lo están socorriendo, lo ponen en una camioneta y yo llego y apenas lo veo y él extiende su mano y me dice pastor hice lo que pude, y ahí se fue al hospital y yo me quedo con el corazón partido y las 160 personas abajo ya todo el mundo está abajo espantado tiene confusión tiene mil preguntas yo me encierro aquí abajo hay un sótano y voy ahí a Dios otra vez ¿Y sabe cuál es la respuesta? no hay tarea su riesgo pasa delante del pueblo y continúa y con el alma partida reuní todo el mundo aquí afuera y les dije si ustedes quieren esta es la hora de irse no es porque sentís obligado sobre todo en momentos como estos pero yo tengo la obligación de terminar la tarea lo que fue comenzado debe ser concluido, pero tengo que pagar y ahora no tengo con qué pagar. El ingeniero que había recibido el pago me dice a mí, no tengo con qué pagar, se fue la nómina. Yo había pagado a él y él pagaba a sus obreros. Entonces cuando yo estoy en eso digo una frase, Jehová es mi proveedor. Bendiciones.